0: Ja, am letzten Sonntag war ja immerhin schon der zweite Advent. Da erzählt mir eine Freundin, bei mir ist noch kein bisschen weihnachtlich geschmückt. Weißt du was? Sowas erleichtert mich. Bei mir nämlich auch nicht. Und das, obwohl ich Weihnachtsfan bin. Das Einzige, was bei uns schon ist, steht ein wunderschöner Adventskranz auf unserem Esstisch. Nicht selber gebunden, aber immerhin selber gekauft. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul, leb dein bestes Leben und ich bin Beate Nordstrand. Und ich muss zugeben, es erleichtert mich, wenn ich mitbekomme, dass andere auch Abstriche machen müssen, weil manchmal einfach andere Sachen wichtiger sind, als pünktlich die Lichterketten am Fenster zu haben oder Tannenzweige in der Vase zu haben. Gefallen wird's mir, aber ich krieg es einfach oft nicht hin. Ja, Heike und ich. Wir plaudern ja in unserem Podcast immer wieder über unser unperfektes Leben. Unperfekt, aber echt. Wir haben zusammen neun ehrliche Bücher geschrieben und die ehrlichen Formate Lebe Leichter und Body Spirit Soul entwickelt, weil wir wissen, wie sich das anfühlt, mit seinem Gewicht zu kämpfen und weil wir ehrlich wissen, wie es ist, mit der Life Balance zu kämpfen. Wir üben immer noch. Und in dieser Folge geht es... Um Weihnachten und um Besuch zu kriegen. Ja, ich mag Weihnachten, obwohl ich feststelle, der Monat ist kürzer, meine Kurse sind schon lange abgeschlossen, trotzdem habe ich noch keine Zeit gehabt, es hier Geschenke zu besorgen, das Haus zu schmücken, so gut mir das auch gefallen hätte. Ich stelle mir übrigens gerade vor, wo du bist, wenn du diesen Podcast hörst. Die Frederike von der Seite Ermutigungsschmuck bei Instagram, die hört den Podcast ja immer beim Bügeln. Ja, warum weiß ich das? Sie hat uns angeschrieben, Spotify hat im, im Jahresrückblick ihr verraten, dass sie zu den treuesten Body, Spirit, Soul Podcast-Hörern gehört. Und weil sie einen Shop mit Ermutigungsschmuck hat, hat sie gesagt, ich darf mir was Schönes aussuchen. Also, liebe Friederike, ich habe mich da gar nicht lange äh, überdacht, bin sofort in diesen schönen Shop rein und habe mir zwei wunderschöne Ohrringe ausgesucht und die waren einen Tag später bei mir wunderschön verpackt. Mein ich habe sie meinem Mann erst am nächsten Morgen gezeigt, da hatte ich sie angezogen und er hat gesagt, sie stehen mir sehr gut und ich bedanke mich einfach ganz herzlich für diese echt tolle Überraschung. Ja, und ich bin ja gespannt, wenn du den beim Bügeln immer hörst, dann wirst du den wahrscheinlich nur alle zwei Wochen hören, oder? Ich bügel total selten, muss ich dir verraten. Ja, Daniela hört den Podcast in der Badewanne. Baden tue ich auch relativ selten, aber könnte ja sein, dass du dir jede Woche einen schönen Badewannenabend gönnst. Ich würde es dir auch gönnen, Daniela. Simone hört den Podcast immer beim Wäschefalten, und zwar immer dienstags. Vanessa auf dem Weg zur Arbeit, die hat gesagt, ach, das ist so toll, dass der immer ungefähr 30 Minuten ist, dann ist er genau fertig, wenn ich an meiner Arbeitsstelle ankomme. Ja, guten Morgen, Vanessa. Und wen habe ich noch? Martina hebt sich den Podcast als Bonbon auf, wenn sie laufen geht. Und Claudia für die Nachtschicht an der Pforte und nicht zu vergessen Margret, die hört ihn, wenn sie abends endlich ihre Füße hochlegt. Ja, und es ist eine schöne Vorstellung, dass du zuhörst und es dir dabei so richtig gemütlich macht. Und in dieser Folge geht es um Weihnachten und um Besuch bekommen. Und ich muss sagen, ich habe viele schöne Erinnerungen an Weihnachten, gerade auch als die Kinder klein waren. Ich glaube, da sammelt man Erinnerungen. Wir hatten für viele Jahre eine Tradition. Es gab so eine Reihe, eine Buchreihe Weihnachten bei den Wisselmanns und wir haben die Ganzen Bände, glaube ich, gekauft und uns dann immer jeden Abend eine Geschichte gegönnt und gerade die ersten Bände waren sehr schön. Von ihnen haben wir dann die Tradition übernommen, für eine gute Tat am Tag einen Stern ans Fenster zu kleben. Ja, und dann waren natürlich unsere Fenster relativ schnell weihnachtlich beklebt. Viele Jahre gab es ein Knusperhäuschen, was dann später unsere hand handarbeitlich begabteste Tochter mit Liebe übernommen hat die kann Knusperhäuschen mit Liebe. Ja, wir haben Weihnachtstraditionen, Traditionsessen, nämlich Gemüsestrudel oder königinnenpastetchen oder Raclette. Wir haben auch andere Weihnachtstraditionen. Eine Tradition war, dass ich meiner Mutter jedes Jahr den Adventskalender von andere Zeiten äh, besorgt habe. Der musste Mitte November bei ihr sein. Und das war ihr Highlight in der Adventszeit. Das hatte ich mal meiner Freundin erzählt und dieses Jahr hat mir diese Freundin den Kalender in den Briefkasten gesteckt und ich liebe diese wunderschönen, feinen Impulse und als dann eine andere Freundin einen Impuls aus diesem Gute-Zeiten-Kalender in unsere WhatsApp-Gruppe gestellt hat, dann habe ich mich sofort verbunden gefühlt. Wir haben alle den gleichen Kalender, Renate, Karina und ich. Ja, ich liebe Weihnachtsfilme. Und als meine Tochter gestern gesagt hat, ich möchte mal wieder Rendezvous mit einem Engel schauen, da wusste ich sofort, das ist Weihnachts-Soulfood, das nicht ansetzt. Also so schöne Weihnachtsfilme, ich finde, die tun so gut. Und bestimmt hast du auch einen Weihnachtslieblingsfilm. Und während manche mit den Augen rollen, ist vielleicht drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder der kleine Lord. Der Knaller für dich, wenn du an Weihnachten und früher denkst. Ja, was für Weihnachtsfilme liebst du? Kannst du gerne mal in die Shownotes schreiben? Das Leben ist schön, ist schön. Ja, und ich liebe Weihnachtslieder. Ich sing dir aber jetzt nichts vor. Ich liebe Weihnachtsgeschichten. Aber das habe ich mir vorgenommen. Heute lese ich dir mal eine Weihnachtsgeschichte vor. Diese hier ist von Leo Tolstoy. Und ich stelle mir dann gerade vor, wie du beim Bügeln bist oder beim Wäschefalten oder Autofahren oder beim Laufen oder an der Pforte sitzt oder dich gerade ausruhst und was von mir vorgelesen bekommst und ein bisschen zu träumen beginnst. Und dabei macht es überhaupt nichts, ob du die Geschichte schon kennst. Es war einmal ein armer Schuster, der hieß Martin und wohnte in einem Keller. Durch das kleine Kellerfenster konnte er die Menschen sehen, die draußen auf der Straße vorübergingen. Zwar sah er nur ihre Füße, doch erkannte er jeden an seinen Schuhen. Fast alle diese Schuhe hatte er schon ein- oder zweimal in seinen Händen gehabt. Schon seit vielen Jahren arbeitete Martin in dem Keller, der ihm zugleich Werkstatt und Wohnung war. Von morgens bis abends schnitt er Leder zurecht, nagelte neue Sohlen auf die Schuhe oder nähte einen Flicken auf die geplatzte Naht. Die Leute kamen gerne zu Martin, denn er machte seine Arbeit gut und verlangte nicht zu so viel Geld. Wenn der Abend kam und es draußen dunkel wurde, zündete Martin die Lampe an und las in seinem Lieblingsbuch. Es war die Bibel mit den vielen Geschichten von Jesus. Den ganzen Tag freute er sich schon aufs Lesen. Eines Tages hörte er, wie jemand seinen Namen rief. »Martin«, klang es plötzlich ganz leise an seinem Ohr. Er blickte sich um, aber niemand war in seiner Werkstatt. Doch gleich darauf hörte er die Stimme wieder. »Martin«, »schau morgen hinauf, hinauf auf die Straße. Ich will zu dir kommen.« Martin dachte, er habe geträumt. War das Jesus, der aus der Stille zu ihm sprach?« am nächsten Morgen sah Martin vor seinem Fenster ein paar alte, geflickte Soldatenstiefel und bald erkannte er auch den Mann, der sie anhatte. Es war der alte Stefan. Er erkannte auch, ja, es war der alte Stefan. Der schaufelte gerade den Schnee von der Straße. Die Arbeit strengte ihn sehr an. Er musste immer wieder stehen bleiben, um sich auszuwohnen. Martin hatte Mitgefühl mit dem armen Mann und rief ihn zu sich herein. »Komm herein, Stefan, wärm dich in meiner Stube.« Dankbar nahm Stefan die Einladung an. Er getraute sich kaum mit dem Schnee an den Stiefeln die Stube zu betreten, doch Martin redete ihm freundlich zu. »Jetzt setz dich zu mir an den Tisch, Stefan. Ich will dir ein Glas Tee einschenken. Der warme Tee wird dir gut tun als Stefan gegangen war, schaute Martin beim Arbeiten wieder aus dem Fenster. Da sah er eine junge Mutter mit einem kleinen Kind auf den Armen. Die Frau fror in ihrem dünnen Kleid. Sie versuchte, ihr Kind vor dem kalten Wind zu schützen. »Komm herein, Frau«, rief Martin ihr zu, »hier drinnen kannst du dein Kind wickeln.« Er nahm die Suppe vom Herd, die er für sich selber gekocht hatte, und gab sie der Frau. »Hier is was«, sagte er. Denn er sah der Frau an, dass sie Hunger hatte. Während die Mutter die Suppe aß, nahm Martin das Kind auf seinen Schoß und versuchte es durch allerlei Späße zum Lachen zu bringen. Dann gab er es der Mutter zurück. Kaum war die mit ihrem Kind wieder gegangen, da hörte er ein Geschrei vor dem Fenster. Eine Marktfrau schlug auf einen kleinen Jungen ein, der einen Apfel aus ihrem Korb gestohlen hatte. Warte nur, du Dieb, ich bring dich zur Polizei! schrie sie wütend und zerrte den Jungen an den Haaren. Sofort rannte Martin die, Straß die Straße hinauf. »Jetzt lass ihn doch laufen«, sagte er zu der Frau. »Er wird es bestimmt nicht wieder tun. Den Apfel will ich dir bezahlen.« Da beruhigte sich die Frau und der Junge mußte sich bei ihr entschuldigen, weil er ja den Apfel gestohlen hatte. »Schon gut«, sagte die Marktfrau und ging weiter. Der Junge aber half ihr freiwillig, den schweren Apfelkorb zu tragen. Inzwischen war es Abend geworden. Gott ist doch nicht gekommen, dachte Martin ein bisschen enttäuscht. Also war es doch nur ein Traum gewesen. Später las er dann wieder in seinem Lieblingsbuch und sein Blick blieb an einem Vers hängen. Was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Da hörte er die Stimme an seinem Ohr. »Martin, hast du mich erkannt?« »Wann, wo?« fragte Martin erstaunt. »Schau dich mal um«, sagte die Stimme. Da sah Martin plötzlich den alten Stefan im Licht der Lampe stehen und daneben die junge Mutter mit ihrem Kind. Auch den Jungen mit dem Apfel sah er und die Marktfrau mit dem Korb am Arm. »Erkennst du mich jetzt?« flüsterte die Stimme. »Und dann?« waren alle auf einmal verschwunden. Und er freute sich Martin und dachte, wie wunderbar, Gott hat mich doch besucht. Die Erzählung ist von Leo Tolstoi aus Wo Liebe ist, da ist Gott. Ja, und dieser Podcast heißt ja Besuch und Gott macht Hausbesuche. Und manchmal hast du gar nicht bemerkt, dass er es war, der bei dir vorbeigekommen ist dass du ganz natürlich eine übernatürliche Antwort von Gott gewesen bist. Also du warst die Antwort, wo Gott vorbeikam, bei dir und bei dem Nächsten. Ja, Gestern, ich war schon im Bett und habe noch so ein kleines bisschen auf mein Handy geschaut, ein bisschen Instagram, blieb an der Seite einer Bekannten hängen und habe eine vermeintlich wahre Geschichte gelesen, die doch bitte, bitte geteilt werden sollte. Und die handelte von einer 80-jährigen Frau, die beim Bäcker abgewiesen worden ist, weil sie ihren Impfpass nicht dabei hatte. Und ich lag da und las das und, saß und lag da mit einem riesigen Fragezeichen. Was? Beim Bäcker abgewiesen, eine Frau, die Geld dabei hat, aber die nichts kaufen kann, weil sie den Impfpass nicht dabei hatte? Hier in unserem Deutschland? Und weißt du was? Ich habe der Versuchung widerstanden, rauszukriegen, ob diese Geschichte stimmt oder nicht. Warum? Weil das nicht der Punkt ist. Wir werden im Moment überschwemmt mit Halbwahrheiten. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Könnt mich aber echt wütend machen. Wir werden überschwemmt mit geschönten Zahlen nach dieser oder der anderen Seite mit angeblichen Beweisen für dieses und jenes. Und wenn wir nicht aufpassen, dann könnte unsere Empörung ins Unermessliche wachsen. Empörung über andere. Um was geht's mir hier? Hier geht's mir um mein und dein Herz. Und mir geht's darum, was du und ich, was wir tun würden, wenn vor uns die Frau steht, der kein Brot verkauft wird. Und dann weiß ich nämlich, wie ich dich kenne, dann würdest du lieber auf dein eigenes Boot verzichten und dieser Dame helfen. Du würdest ihr das Boot kaufen, du würdest nicht gucken, nicht dich empören, du würdest handeln. Du würdest nicht den Fehler suchen, sondern du würdest die Antwort sein. Ich bin ganz sicher, du wärst nicht das Fragezeichen, du wärst die Lösung. Ungerechtigkeit gab es zu allen Zeiten. Und jetzt, wo wir gerade diese Geschichte gelesen haben, von diesem Schuster Martin, da hören wir von diesem müden alten Soldaten, der trotzdem arbeiten musste, um sich sein Brot zu verdienen. Wir hören von dieser Frau mit dem Kind, die friert, von dem Jungen, der vielleicht stiehlt, weil er Hunger hat. Und wir wissen, es gibt Zustände auf dieser Welt, die können wir ändern und andere nicht. Aber was wir immer ändern können, das ist unsere Haltung und das ist unser Handeln. Der einzige Mensch auf der lieben Welt, für den wir verantwortlich sind, das sind wir selber, das bist du und das bin, bin ich. Und ich lasse mir regelmäßig von Gott die Augen lasern. Und dann bekomme ich durch so eine OP Mitgefühl für andere. Zum Beispiel für Menschen, die Angst haben. Und die einen haben vor Corona die Angst, die anderen haben vor der Pflichtimpfung Angst, verstehst du? Angst ist eine Geißel. Wenn meine Augen gelasert sind, dann bekomme ich Mitgefühl, dann bekomme ich Empathie für Menschen, die anders denken. Ja, muss ich neuerdings Menschen scannen, ob ihre Ansichten mit meinen übereinstimmen? Darum geht es nicht. Ich weiß, es ist viel klüger, mich abfüllen zu lassen mit Mitgefühl, mit Verständnis. Und ich bin fest davon überzeugt, es muss nicht bergabgehen mit der Welt. Es muss nicht kälter werden in der Welt. Und zwar geschieht das nicht, wenn wir uns nicht spalten lassen, sondern wenn wir Liebe walten lassen. Oh, das reimt sich ja. Wenn wir uns nicht spalten lassen und Liebe walten lassen. So ein bisschen sein wie Schuster Martin. Und äh, im Simplify habe ich so ein schönes, äh, hohes Lied für Weihnachtsfrauen angelehnt an 1. Korinther 13, gefunden, und da geht's um diese Liebe. Wenn ich mein Haus perfekt mit Lichterketten schmücke, aber keine Liebe für meine Familie habe, bin ich nichts als eine Dekoratöse. Wenn ich mich in der Küche abmühe, kiloweise Weihnachtsplätzchen backe, Feinschmeckergerichte koche und zum Essen einen mustergültig gedeckten Tisch präsentiere, aber keine Liebe für meine Familie habe, bin ich nichts als eine Köchin wenn ich mich in der Suppenküche mithelfe, im Seniorenheim Weihnachtslieder singe und all meinen Besitz an die Wohlfahrt spende, aber keine Liebe für meine Familie habe, gibt es mir gar nichts. Wenn ich den Christbaum mit glänzenden Engeln und gehäkelten Eissternen schmücke, an ergreifenden Feiern teilnehme und im Chor Kantaten singe, aber Jesus vergesse, dann habe ich nicht begriffen, worum es zu Weihnachten geht. Die Liebe unterbricht das Backen um das Kind zu umarmen. Die Liebe lässt das Dekorieren sein und küsst den Mann. Die Liebe ist freundlich, trotz Eile und Stress. Die Liebe beneidet nicht andere um ihr Haus mit dem ausgesuchten Weihnachtsporzellan und den passenden Tischtüchern. Die Liebe schreit die Kinder nicht an, sondern ist froh, dass es sie gibt. Die Liebe gibt nicht nur denen, die etwas denen etwas, die etwas zurückgeben, sondern beschenkt gerade die mit Freuden, die das Geschenk nicht erwidern können. Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Fotohandys werden zerbrechen, Perlenketten verloren gehen, Golfschläger werden zerrosten. Aber das Geschenk der Liebe wird bleiben. Gott macht Hausbesuche, auch dieses Weihnachten, Weihnachten, 21. Und wenn wir die richtigen Prioritäten setzen, dann kommt der Weihnachten in dein Wohnzimmer und in deinem Inneren geht ein Licht an. Und dann begreifst du die Zusammenhänge und verstehst auch plötzlich, warum du gerade jetzt in dieser Zeit lebst. Die Maria war 14, als sie Hausbesuch bekam. Was mag die sich gedacht haben, als der Engel kam? Ich bin doch erst 14. 14. Klar habe ich versucht, dir zu dienen, Gott. Aber was willst du ausgerechnet mit mir, ich und ein Kind bekommen? Ich war doch noch nie mit einem Mann zusammen. Schwanger, ich. Oh mein Gott, was wird der Josef sagen? Der wird das nicht verstehen. Der wird sich von mir trennen. Der wird mich loshaben wollen. Was werden die Leute im Dorf sagen? Maria, ein Baby, ein Baby von Gott. Die werden mich steinigen und meine Eltern... Wie werden die mit dieser Schande zurechtkommen? Was soll ich nur tun? Und was wird aus meinen eigenen Plänen? Ja, Maria, die hatte so viele Fragen bei ihrem Hausbesuch. Wie ist das denn, wenn Gott Hausbesuch macht und dir seine Pläne unterbreitet? Ist es leicht, weil das ja Gottes Pläne sind? Musst du dann deine eigenen Pläne zur Seite legen? Nein, das ist nicht immer leicht. Es gibt Risiken und ja, es ist sehr gut möglich, dass du und ich, dass wir nächstes Jahr unsere eigenen Pläne zur Seite legen müssen. Maria hat so wenig von der Mission verstanden, zu der sie berufen worden war. Sie hat trotzdem Ja gesagt und dann kam durch diese ungeplante Schwangerschaft die Hoffnung persönlich in die Welt. Wenn wir Du und ich, wir verstehen erstaunlich wenig von dem, was gerade auf dieser Welt geschieht. Ich denke, nicht jeder von ins, uns ist zum Politiker berufen, ich nicht. Nicht jeder ist zum Widerstandskämpfer berufen, ich nicht. Ich bin keine Jeanne d'Arc. Ich bin nur eine beate Nordstrand. Aber wir sind ein Netz von Menschen, die die Liebe persönlich in ihre Mitte gestellt haben und nicht ihre Meinung. Ich selbst blicke nicht durch, das muss ich zugeben. Ich weiß nicht, wer Recht hat. Aber bei einer Sache, da blicke ich glasklar Glas, Glas durch. Nicht Rechthaberei hat Recht, sondern die Liebe hat Recht. Immer. Und im Hohen Lied der Liebe im 1. Korinther 13 heißt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei bleiben. Am größten aber ist die Liebe. Und ich wollte dir hier zusprechen, dass du die Hoffnung der Welt bist und dass du charakterlich, menschlich und übernatürlich so stark wie nie wirst, wenn du auf diesen Hausbesuch mit Ja antwortest. Vielleicht bist du eine Mutter oder eine Großmutter, die gerade die Hände über den Kopf zusammenschlägt und die denkt, was für eine Welt kommt auf meine Kinder oder meine Enkel zu. Bedauere sie nicht. Gott macht keine Fehler. Gott fragt sich nicht, was er mit diesem Chaos auf dieser Welt machen wird. Der hat das einbezogen und er hat uns genau für diese Zeit vorgesehen. Es werden Elektriker gebraucht, um die Verbindung zwischen Menschen wiederherzustellen, da wo das Licht ausgegangen ist, damit es wieder angeht. Es werden Optiker gebraucht zum Augenlasern. Es werden Künstler gebraucht, die helfen, die Augen wieder auf das Schöne zu richten. Es werden Erzieher gebraucht, die die Kinder wieder zum Lachen bringen. Es werden Gärtner gebraucht, um Gedanken zu kultivieren, zuallererst deine eigenen. Und das steckt an. Dann wollen alle um dich herum auch so schöne Gedanken und so schöne Gärten. Es werden Maurer gebraucht. Und gerade als ich darüber so nachgedacht habe, da ist mir eine Bibelstelle eingefallen, und die passt dermaßen gut und mit der möchte ich hier auch schon fast enden. Die steht nämlich im Jesaja 58, 9 bis 12, falls du das mal nachlesen möchtest. Und da steht, entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das Trügerische reden. Öffne dem Hungrigen das Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in dürre Zeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen. Zwei Verse vorher steht, deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen, so dass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen. Die, die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Maurer werden? Ist das nicht ein toller Beruf? Irgendwie ein Plädoyer ganz am Schluss, Vermaurer zu werden von Breschen alles hat mich jetzt einfach selber äh, gefreut, die tolle Stelle gefunden zu haben. Und bei den ganzen Unsicherheiten, in denen wir gerade stehen, ich glaube, du und ich, wir sind genau für diese Zeit gemacht worden. Und Gott hatte einen guten Plan, als er sich das ausgedacht hat, dass du 2020, 2021, 2022 lebst. Und wenn er an dich denkt, dann lächelt er und denkt, ey, die ist ein krasses Licht. Wenn es an der Tür klingelt und Besuch kommt, dann denk dran, es könnte Gott sein, der zu Besuch kommt. Und Dann mache auf, sei bereit. Guck, dass du was im Haus hast, was du ihm anbieten kannst. Ja, jetzt bin ich schon am Ende. Am 22. Dezember komme ich nochmal und mache meinen Jahresrückblick. Bin ich mal gespannt, was ich selber erzähle. Vielleicht weiß ich bis dahin, wer mein Mensch 2021 war. Vielleicht weiß ich bis dahin, ob ich genug getanzt habe. Aber weißt du was? Überleg dir das selbst schon mal. Und jetzt Liebes, es. Dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.